0: FN network
1: Salve, nação do sangue roxo, Central Vikings Brasil aqui. Eu sou o Chudes e está no ar mais um episódio do MVP, o seu Minnesota Vikings Podcast. E como você já sabe, esse podcast faz parte da FN Network e você pode nos escutar a qualquer momento em todas as plataformas digitais. E aí, torcedor dos Vikings, já comprou os presentes de Natal desse ano? Ainda não? Então tenho uma dica para você. Além do Natal, também está chegando os playoffs da NFL e da Copa da NBA. Então, nesse fim de ano, o melhor presente para quem você ama está na Esporte América, a maior loja licenciada pela NFL no Brasil, com produtos de todos os 32 times e com vários produtos oficiais da NBA. A Esporte América é o lugar perfeito para encontrar o presente de Natal para quem você ama. São camisetas, bonés, jerseys, acessórios, produtos exclusivos e importados. E o melhor de tudo, tem para todos os gostos e bolsos também. Lá você vai encontrar pulseiras por R$ 29,90, camisas a partir de R$ 89,90, bonés, flâmulas e até réplicas de capacetes incríveis. E olha só, na primeira compra, se você usar o cupom FIRSTPICK, vai garantir um cupom de 10% de desconto no site inteiro. Não é promoção, é parceria FNN e Esporte América. Na descrição aqui do episódio tem o link da Esporte América, então não deixa para a última hora e vá garantir o presente de Natal de quem você ama agora. Somos parceiros também da maior casa brasileira de apostas, a Bettt, que toda semana tem super odds com mais chances de lucrar em jogos da NFL e do College. Faça já o seu cadastro pelo nosso link que está na descrição e você já vai garantir um bônus no seu primeiro depósito. Mas lembrando que é somente para maiores de 18 anos e se for jogar, jogue com responsabilidade. Por último, mas não menos importante, a nossa mais nova parceira, a Surfshark, oferece um serviço de VPN e segurança digital que vai te proteger de absolutamente tudo. E claro, para você aproveitar todas essas oportunidades, basta clicar os links que estão na descrição deste episódio. Siga-nos em todas as redes sociais e apoie o nosso projeto Central Vikings Brasil. Então é isso, mais um episódio do MVP aqui para a gente falar de mais uma semana de Minnesota Vikings. Dessa vez com uma vitória, apesar de com muito sacrifício de não querer ganhar a partida, a gente conseguiu sair com a vitória. Estava né? desenhando um placar ali bem, bem complicado, talvez um dos piores da história. E comigo, hoje, novamente, como sempre, meu parceiro Risada para falar sobre essa partida e a partida contra os Bengals. Salve, Risada.
0: Fala, meu parceiro Gabriel Churros. 3x0 é goleada, mano, porque a rapaziada tá reclamando. 3x0 é goleada, caralho. Mas eu não sei se a gente fica puto com a vitória ou fica feliz, né, mano? É foda. Até quando o Minnesota Vikings ganha, a gente fica bravo, né, mano? Incrível.
1: Impressionante, mano, né, mano?
0: É, mano. Não tem como. Até quando vence, isso vai ficar puta. Mas vamos aí, mais uma vez. Falando de Minnesota Vikings aqui no MVP.
1: É isso. Como já adiantou, meu parceiro risado, placar elástico por 3x0. Se fosse um jogo de futebol, ainda tudo bem, né? Agora, futebol americano, 3x0. Isso que ainda, né, até o final da partida, tava... Tava desenhando um 0x0 pra prorrogação e 0x0 é foda no futebol americano, né? Então, assim, é... a última vez que teve um 0x0 no... na NFL foi lá em 1900 e bolinha, lá em 1940 e pouco. E só os Vikings pra, né, flirtar com, essa... com esse placar. É claro que também do outro lado tinha o Raiders, né? Que também parecia que ele tava querendo perder essa partida porque os dois times, assim, foram bem abaixo. É, ainda assim, eu vi a defesa dos Vikings jogando muito bem e já a defesa do Raiders eu acho que cumpriu um bom papel, mas eu não acho que foi algo assim super determinante para para a partida. É, o Max, o Max Crosby deu muito trabalho, né? Como sempre, um dos melhores jogadores da liga. Mas assim, cara, é, foi uma partida muito muito difícil de assistir. Assim, cada minuto parecia que Pô, tava sofrendo penitência, tá ligado? Então, como já falamos, uma partida de 3 a 0, uma partida que teve algumas narrativas, né? Que o jogo se iniciou com o Joshua Dobbs de quarterback novamente, né? O Kevin O'Connor, antes da partida, já tinha falado que ele seria o quarterback número um dessa partida, porém, no último quarto, né? Com o jogo ainda em 0 a 0, ele decidiu fazer uma mudança, e aí. É, eis que sai de Joshua Dobbs e entra Nick Mullins para continuar a sequência aí do, do Minnesota Vikings no último quarto, né? E também não conseguiu fazer no touchdown, né? E acabou levando a campanha para a gente ganhar a partida por um field goal. Então vamos falar um pouco sobre essa partida, sobre o desempenho de alguns jogadores. Eu acho que a galera também, a maioria é, já viu aí no decorrer da semana bastante sobre essa partida, mas nós temos aqui nosso especialista, Risada, para contar para vocês como foi a atuação do ataque dos Vikings. E aí, Risada, fala para gente como foi um pouquinho da atuação desse ataque.
0: Cara, em termos gerais, para a gente resumir, porque por mais que parece que não, mas a gente vai ter muito assunto para falar desse jogo e do próximo, cara. É, eu não sei se eu fiquei puto com a atuação do ataque ou com a bola que o Dobbs passou pro Justin Jefferson e ele sofreu a lesão, tá ligado? Porque aquele passe que ele lançou pro Josh Jefferson mano, é muita falta de responsa... irresponsabilidade do quarterback fazer um passe daquele tão alto daquele jeito a é um passe do suicida, não é... né? Não, a defesa deles, de Las Vegas não é uma das melhores da liga, mas a defesa dos caras é muito física, irmão, eles são sanguinários, só vê o Crosby, o Crosby porra Tu vai botar três caras pra segurar ele na linha ofensiva ele vai passar pelos três, mano. O Crosby é sanguinário, mano. E a defesa do Las Vegas Raiders eles são assim, mano. Não é uma puta defesa, mas é uma defesa muito física, que chega junto, tá ligado? E ela, ele pode sofrer ali é, a recepção do recebedor, mas o tackle vem imediato, tá ligado? Então, assim... É, foi uma desplicência, cara Como que você lançou uma bola tão alta daquela Pro seu melhor recebedor, você não protege o cara Porque assim, o Justin Jackson faz a, re a, a recepção Pelo talento que ele tem, mano Porque aquela, aquela bola foi uma merda Aquela bola foi um passo ridículo Ridículo Nem se você colocasse um tie ali Ele não ia pegar aquela bola sem dar um pulo, mano O Justin Jackson foi lá no segundo andar E fez a recepção e tomou uma paulada, mano Você tem que proteger seu quarterback, cara Você tem que proteger seu quarterback, tá ligado? Mas o um modo geral... O ataque, cara, é foda Porque foi como eu falei na abertura Até quando vence a gente fica puto, mano Porque, porra, a gente vai pegar um... Em tese, são dois times parecidos Por quê? São dois times que iniciaram A temporada com seu quarterback titular E eram dois times que tinham Uma expectativa boa, querendo ou não O Raiders tinha uma expectativa boa de ter vitórias Tá ligado? Porque era o ano Com o Jimmy Garoppolo, você tinha o Adams lá O Crosby na defesa Então, certa certa forma O Raiders tinha uma expectativa boa o Vikes tinha uma expectativa ainda maior que a do Riders, por ter vindo de uma temporada que foi campeão da divisão, campanha positiva e playoffs, tá ligado? E aí esses dois times perdem os seus quarterbacks ao decorrer da temporada, e aí eles vão jogar com o quarterback em reserva. O do Vikings a, a situação é pior ainda, porque o Riders o, o até fixou o um cara, tá ligado? Até o momento é, é o que tá jogando. E o Vikings até os dois primeiros jogos tinha um nome e agora a gente já sabe mais quem vai ser o cara. Porque a atuação do Dobbs foi ridícula, mais uma vez. Eu acho que demonstrou o porquê ele é esse quarterback que não deu muito certo em outros times. Por mais que o tempo maior de amostragem que ele teve foi no Arizona. Ele teve poucos jogos nos times que ele jogou, se eu não me engano, Steelers e Tennessee Titans. Bem pouca amostragem. Então no, no Arizona, o pouco que ele mostrava no Arizona Era meio que animador Por quê? Porque o Arizona é um time que não Porra, não pretendia nada na temporada O Kyle Murray tinha machucado Tá ligado? E ele até tirava um pouco De leite de pedra daquele time Então quando ele vem pros Vikings, a gente pensa Porra, o Vikes tem uma estrutura Tem recebedores, tem que ou não Um coordenador ofensivo bom Um head coach que não é um dos piores da liga Tá ligado? Tem uma defesa muito Boa, que a gente vai falar da defesa então, assim, criou uma expectativa de ter um tipo de quarterback dinâmico pelo que ele trazia, de correr com a bola, de se movimentar no pocket, de passar em movimento. Mas, quando chegou contra o Raiders a gente viu a realidade, mano. Não tem como, tá ligado? É... é engraçado que naquele último MVP que eu gravei com você, você me perguntou quem eu acharia que seria o quarterback número 2, porque a gente ia ir pro Bay, né? E eu falei que poderia ter grandes chances de acontecer a mesma coisa que acontece com o Saints. Que é mais de um quarterback jogar. E, cara, aconteceu. O Dobbs jogou o jogo inteiro e não fez porra nenhuma. E aí o Kevin O'Connor, na fissura de ganhar, testou algo diferente, que ele fez certo. Querendo não, mano. Porra, o quarterback teve três quartos pra pontuar. ver as correntes não conseguiu, cara. Você olha pro quarterback, tem um cara lá que pode trazer um diferencial, um braço novo, descansado. Tá ligado? E não, nem julgo que o, a, a atitude que o Kevin O'Connor teve. Eu, no lugar dele, também não acharia estranho de fazer esse tipo de movimentação. Mas, em termos geral, foi uma atuação ridícula, cara, ridícula. o Jefferson voltando, aí você cria uma expectativa boa, porque você tem um dos melhores recebedores, talvez o melhor recebedor da liga quando tá saudável, e aí o jogo não flui, o seu quarterback não consegue tirar nada disso, ele já mostrou que ele não é um bom passador, ele nem é um passador regular, cara, ligado? É igual o quarterback do Bengals. O que o quarterback do Bengals tá fazendo, cara... É de cheir os olhos, porque é claramente um quarterback de sistema Que ele Anda na linha Ele faz o que o, o técnico tá pedindo Ele executa bem o plano de jogo, tá ligado? Pô, tinha gente até falando Que, mano, ele parecia um pouco o Joe Burr Tá ligado? As decisões, decisões Que ele tinha, tá ligado? Não dizendo que ele é o Joe Burr, mas porra Você via um pouco ali da limitação Mas você via um pouco também Do sistema de plano de jogo De ser um quarterback que Viu seu quarterback número primeiro um jogando absorvia e tentava fazer o mesmo quando tivesse oportunidade, e ele tá fazendo. Já o Dobbs não, mano. Dobbs é isso. E pra mim, cara, é... Foda é isso, porque a gente vence, e aí a gente tá na briga muito bem obrigado pelos playoffs, querendo ou não, que a campanha que a gente tá, e pelo calendário que a gente tem, que em tese é um pouco fácil, e aí o próximo adversário vai ser difícil, mas a gente tá na briga ainda pelos playoffs, e a gente fica com um ponto de interrogação, porque a defesa tá fazendo o seu papel muito bem, e o ataque continua não fluindo. Quando tava fluindo, que vem aquelas vitórias com doubles e tal, a gente tava no mau hype. Mas aí vem aquelas derrotas, que foram derrotas não porque a gente não era o melhor time jogando, por incapacidade nossa mesmo. A todo momento contra o Broncos, a vitória tava no nosso colo, a gente não ganhou. Tá ligado? Então, assim, os próximos jogos vai ter de confrontos de divisão. O Packers tá voando. O Lions, por mais que tá numa situação balançando, ainda é o Lions. Tá ligado Então o ataque Não demonstra nenhuma ênfase De melhora E aí você tem a lesão do Justin Jackson de novo Saca? Então será que vale a pena continuar vencendo? Porque nessa altura do campeonato O que, que vai acontecer? A vai perder o resto dos jogos A gente vai ficar com uma campanha Que vai não dar uma escolha no draft Que não vai estar tá no top 15 Vai estar tá no mínimo no top 20 Tá ligado? Porque sete vitórias já é algo expressivo. Pra você cavar uma, uma escolha no top 15, top 10. Esquece, isso aí já foi. Então, o ataque mais uma vez decepciona. Porque você ganha um jogo de 3x0 com o chute do, do nosso Kicker, cara. É humilhante, é deprimente, tá ligado, mano? Então, o que eu quero dizer em base no que aconteceu nesse jogo, você não tem uma expectativa boa pra ir pros playoffs, cara. Você fica desanimado, porque, mano, você sabe que você vai pros playoffs, você não vai conseguir porra nenhuma, você não vai nem conseguir fazer uma brincadeira, porque playoffs é um jogo só, mano, tudo pode acontecer. Igual aconteceu contra o Giants e a gente, mano. A gente era muito favorito, a gente tinha o melhor time e a gente perdeu. No, na semana seguinte, o Giants foi surrado, tá ligado? Então, playoffs, tudo pode acontecer no jogo, mas vendo esse time do Minnesota Vikings, mano, nas, no setor de ataque cara, desanimador, mano, o que a gente viu, porra, duas semanas sem jogar, treinando pra caralho, você teve toda, porra, o Dobbs também, pelo amor de Deus, mano, duas semanas treinando, irmão, você vendo numa atuação dessa ridícula, cara, sério, então, cara, foi um jogo que quem ganhou foi quem não assistiu, mano,
1: saca? <risos> Perfeito.
0: Quem ganhou, quem não assistiu, porque foi muito... Mano, vindo de, de bye, velho, isso que me deixa mais puto, tá ligado? Porque você vê os times que volta de bye, os caras voltam voando, irmão. Voltam metendo 20 pontos, o quarterback passando de 200 jardas, recebedor com mais de 100 jardas no jogo, tá ligado? A defesa pode ter problemas, mas o ataque vem voando, mano. E você pega o Raiders, que porra, o quarterback é número 2, é um cara que não ia ter resposta pro poder de fogo, Tá ligado? Não é um cara que, por exemplo, bem Gus que a gente vai enfrentar aqui, vai ser um quarterback que vai ter resposta pra poder de fogo. é um time que você podia meter 20 pontos tranquilo e tomar 7, mano. Tá ligado? E não foi o que aconteceu,
1: mano. É, eu é de cabeça que eu tô lembrando de alguns pontos que você levantou. Primeiramente, eu queria falar sobre a questão da escura do quarterback. É, a gente, semana após semana, vem criticando o O'Connell. É, tanto nas escolhas né, Na chamada das jogadas E assim, acho que você tocou um ponto interessante Que foi que ele sim acertou Em ter trocado o quarterback Realmente é, merecia ter trocado Porque o, o Dobbs não estava demonstrando Evolução durante a partida Não conseguiu mover as correntes E talvez até Poderia ter trocado no, até no intervalo Mas acho que ele ainda quis dar mais um quarto Para o Dobbs para ele tentar Fazer alguma coisa mas eu acho que a escolha do, do Mullins Durante a partida em entrar no lugar do Dobbs Eu acho que foi assertiva Ele já entrou é, Conectando alguns passes mais rápido Já querendo jogar o time para frente Por mais que a gente vê Que ele não é um quarterback Que tem força no braço Que ele tem também um pouquinho de dificuldade O que é normal porque ele não é um quarterback titular É um quarterback reserva né Mas é o que eu falei No, no último MVP também Que algumas pessoas até é, deram a criticada, mas, cara, o Nick Mullins, que foi o que eu falei no, no ano passado, ele é o quarterback hoje do no nosso time que mais se assemelha ao estilo de jogo do Kirk Cousins, que é o, 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 o estilo de jogo que os jogadores estão acostumados, que é um, um, um quarterback que fica no pocket e, cara, ele vai fazer os passes ali o, o mais rápido possível, não vai querer ficar Rondando no pote, tentando ir para frente, para trás. Não, tanto é que o Nick Manos pegava a bola e ele já procurava o primeiro recebedor para fazer o passe. É... Lógico, como eu falei, ele é um quarterback reserva, então ele vai ter dificuldades, vai ter limitações durante a partida, mas acho que hoje é... ele será... É, a escolha certa aí pro, pro, pros Vikings, já anunciaram também, o Kevin Conant já anunciou que o quarterback contra os Bengals será o Nick Mullins resta saber se o Jaren Hall vai ser o quarterback 2 agora, porque muita gente colocava expectativa no Jaren Hall por ser um calouro, é, por em questão de futuro, né para tentar desenvolver o, o moleque mas assim, o Nick Mullins é um cara que tá na, na desde a temporada passada, então ele já conhece o playbook é, o Dobbs só jogou de titular porque o Jaren Hall machucou durante a partida e o Nick Mullins estava machucado. Então assim, a, é, a ideia inicial sempre foi o Nick Mullins ser o reserva do, do Kirk Cousins. É que aí tudo aconteceu que o, o imediato seria o Jaren Hall e ele começou jogando e machucou. O Nick Mullins estava já machucado e aí só sobrou o Dobbs e aí foi que ele conseguiu fazer aqueles milagres lá e foi ganhando mais um pouco de tempo de jogo mas, no fim das contas, a primeira escolha pós-Cousins sempre foi o Nick Mullins é, no time. Então, a gente provavelmente vai ver o Nick Mullins até o fim da temporada, a não ser que ele tenha também é, uma produção desastrosa e aí vai sobrar para o Jaron Hall tentar é, operar um milagre novamente, mas acho que tudo indica que vai ser o Nick Mullins daqui para frente. E é o que a comissão acredita também que seja a melhor opção para... Conseguir chegar aos offs, né? Porque, como Risada falou, esse time, apesar de tudo, ainda tem tranquilamente chances de playoffs. E, e cara, os times querem vencer, os jogadores querem vencer. A gente sabe como torcedor: a gente quer sempre pique alta, quer pegar os melhores jogadores no draft. Por a gente, a temporada já tinha ido pra, pra, por água abaixo com a lesão do Cousins e do Jefferson. Se fosse por nós, a gente queria pique no top 10 aí focar para o futuro, mas a gente sabe também que não é assim que funciona na NFL e eles vão tentar ganhar todos os jogos. É, um outro ponto que o Risada falou sobre o quarterback do Bengals, por exemplo, que é o Jake Browning, né é, ele é um cara que foi draftado pelos Vikings, ele não foi escolhido né, no draft, mas é um cara que foi free agent, né, ele sobrou, acabou o draft, ele não foi escolhido por ninguém, os Vikings pegou ele, ficou um tempinho aqui, agora tá fazendo um bom papel de, de quarterback reserva lá no Bengals, como o Risada falou, distribuir bem a bola, é, tem bons recebedores, né, porque os Bengals tem um do, dos melhores corpos de recebedores da liga, então é, é um perigo, porque por mais que o quarterback tenha dificuldade, é, quando você tem um recebedor muito bom, ele facilita o trabalho, né, então, é, era o que a gente esperava com o Dobbs, porque com T.J. Rockson, o Edson, Justin Jefferson, a gente esperava que o trabalho fosse mais fácil, mas foi pelo contrário e acabou em um dos passes ali, como a gente já citou, passes perigosos tanto para o Rockson como Jefferson que acabou saindo machucado. E aí eu vou até falar um pouquinho dessas lesões e aí a gente já parte para a defesa, tá risado. Então assim, é, a gente teve algumas baixas nessa partida, é, Justin Jefferson voltou e tomou uma pancada ali na na região da lombar, mas acabou é, aparentando ser uma lesão interna no peito. E mas já está tudo bem com ele, já já apareceu hoje já em loja lá em Minnesota, é, confirmou que ele vai para o jogo. Então assim não foi nada muito sério. A gente espera que não não tenha nada se agravado e que não se agrave, né? Que eles que ele esteja apto para jogar, e aí também tivemos a baixa do Brian O'Neill, que não treinou é, ontem, né, e hoje, e também tivemos o, o Dalton Riser. então, assim, nossa linha tá bem baleada, e a linha também é um ponto que vem caindo bastante no, nessas últimas partidas, os, os quarterbacks têm sofrido muita pressão com essa linha, e também o Madison, que acabou se machucando e o, o Tychender acabou ganhando mais carregadas. É, então vamos falar dessa defesa, né? No discurso do O'Connell do lá, né? Que ele sempre faz quando a gente ganha uma partida que sai aqueles vídeos é, motivacionais, né? Que a, gente, <risos> que a gente fala que ele é o coach-coach mesmo. É, ele elogiou muito a defesa, o que tem que se ser elogiado mesmo. Essa partida só foi possível ser, ser ganha por conta da nossa defesa, que tem jogado muito bem Hoje é top 5 da, da Liga e eu vou falar o porquê daqui a pouco, que eu trouxe al alguns números bacanas para a gente discutir. E aí, Risada, queria falar com você, cara, sobre essa defesa e falar também de um nome específico que foi eleito aí o, o jogador da semana, que é o Ivan Pace Jr., né? E falar dessa defesa, cara, assim... A gente falava na temporada passada, né, risada Se a gente tivesse uma defesa... Pô, não precisava ser top 5, mas se a gente tivesse uma defesa top 15, a gente tinha chegado longe nos playoffs. E hoje a gente tem uma, uma defesa top 5 e a gente tá passando vergonha, né? Fala um pouco sobre da, da, dessa defesa também.
0: Cara, eu fui tirado de louco quando eu falei no começo do ano que o Vikes estava a uma defesa de chegar longe nos playoffs. E a galera falava... ah Campanha enganosa. E, mano, essa temporada só provou o meu ponto. Lógico que total mérito dos likes de ter ido atrás do corredor defensivo. Cara, que esse cara tá fazendo é uma parada absurda. Cada dia que passa, cada semana que passa, o medo dele sair é enorme. Porque pra vir um time trazer esse cara como head coach é um, dois, tá ligado? Ou ele e se, se e ser corredor defensivo e um contender, tá ligado? que tem vários times bons aí que estão sofrendo com defesa. O Eagles, por exemplo. O Eagles que tá sofrendo com defesa é uma parada bizarra. E o mais foda é que a defesa dos Vikings não é estrelismo, mano. Não tem uns caras pro ball assim, tá ligado? Tem caras que já foram pro ball, mas não tem aquele, aquela defesa que a gente xingou em 2017 que tinha nome pra cacete, tá ligado? O Anthony Barr tava voando, você tinha o Harrison Smith que era um... Mano, era... De longe, o melhor safety da NFL. Você tinha o Eric Krennic, que estava jogando para o caralho. Você tinha uma ótima secundária. E você tinha pressão no quarterback. Você tinha o Griffin, que tava bom antes de ficar doidão. Então, mano, essa defesa agora não tem nomes, cara. Igual o jogador que foi selecionado defensor da NFC, o Pace. Cara, ninguém de outros times conhece ele, mano. Quem só conhece é a gente, torcedor dos Vikings, cara. Tá ligado, não é como se ah, o Fred Wagner do, do Foreign Ice ganhou o jogador da semana. Todo mundo conhece o cara, mano. Mas a defesa dos Vikes é impressionante por causa disso. O cara Sim. mais estourado ali, que tá tendo destaque, é o Hunter. Que a liga inteira conhece, tá ligado? O resto, mano, é tudo garimpo, mano. É tudo orachado e, tá ligado? Bem lipido, mano. Porque o que esse cara tá fazendo como goleador defensivo dos Vikes, cara, é impressionante. E a defesa fez um jogo perfeito. Se existe, Sim, um jogo, se, se existe um jogo perfeito pra uma defesa, é vencer o jogo e não tomar ponto, irmão. E nós não tomamos ponto. Tá ligado? Por isso que eu falei no começo, quando você perguntou a análise sobre o ataque, que era um jogo pra nós botar uma diferença de três pontos e vencer. Porque com essa defesa que a gente tem, pegando esses times que a gente é melhor, é isso que vai tá acontecer. Por que contra o Denver nós ficamos puto nós era muito melhor que o David nos dois lados do campo, mano. Por mais que Sim. o fator quarterback era diferencial, que o Russell Wilson é muito mais quarterback que o Dobbs, mas pelo que o time, o ataque tava apresentando, porra, foi dois jogos para mais de 20 pontos antes de enfrentar o, B, o Broncos, tá ligado? E aí você chega contra o Broncos e faz uma porcaria daquela de atuação ofensiva, cara. Não tem como. Então, o que a defesa mostrou hoje? Hoje a defesa deu mais um recado, mano. Ó, se vocês não fazer merda no ataque, a gente vai ganhar jogos, porque aqui atrás, aqui nós resolve, mano. Tá ligado? E eu assistindo o, o, o jogo do, do Eagles contra os, o Cowboys, o que fez o Cowboys ganhar do Eagles foi justamente forçando turnovers, mano. O Eagles teve dois, dois fumbles, um com o Jalen Hurts, isso, teve três, eu acho, um com o Jalen Hurts. Um com o AJ Brown e um com o Sweet, mano. Foi três fumbles forçados pela defesa do Dallas, os caras ganharam jogos. E dois desse desses dois fumbles, que foi pelo AJ Brown e o outro pelo Hurts, foi quando a vantagem era mais de uma posse, mano. E mesmo assim os caras não, des não desgarrou, continuou pressionando a cabeça da cobra, mano. Continuou rodando a faca, mesmo ganhando em casa por mais de duas posses. Foi lá é o que, foi que a gente sempre
1: jogo. fala, é o que a gente sempre fala, né, mano, de rodar a faca, a gente sempre fala isso. Parece que o Minnesota Vikings gosta de ter o jogo sob controle e não roda a faca, tá ligado? Parece que Sim, pô. É, é, sempre, sempre deixa o adversário chegar, é impressionante. E foi um jogo
0: que, o, se eu não me engano, o Deck Prescott não teve tantas jardas, igual ele tava tendo nas últimas semanas, 300 e poucas jardas. Ele teve, se eu não me engano, umas 202, algo assim. Então, foi um jogo que o ataque só teve que administrar a vantagem. O kicker do que a gente vai mais falar pra, mais na pra frente do Cowboys acertou dois chutes para mais de 50 jardas. Então, quer dizer, a defesa forçava o Eagles a não pontuar. O Eagles chegou perto da end zone duas vezes e não marcou touchdown. O, o touchdown que eles marcaram foi o turnover que o, o cara da DL retornou para touchdown, o gordinho lá, o, a Jamanta, retornou para touchdown e os caras pontuou mais de, de, de seis pontos. Fora isso, o ataque do Eagles não fez nada. Então, mano, defesas ganham grandes jogos. E a dos Vikings está virando isso. Ela tá virando uma defesa que você, se o ataque não dá uma engrenada de primeiro ou de segunda, você pode contar com ela, tá ligado? Que era o que não acontecia na última temporada. Se o ataque não via bem, eu já ficava preocupado. Porque a gente sabia que a chance da defesa não segurar era grande. Essa defesa não. Agora, essa defesa, a gente já tá botando uma expectativa em cima dela. Se essa defesa na próxima semana tomar mais de 20 pontos, a gente vai achar estranho, irmão. Porque ela se tornou uma defesa foda pra caralho, que tem que tomar menos de 20 pontos todo jogo. Então, assim, é rasgar elogios, mano. É dar soco e ponto de faca. Todo MVP fala da defesa, porque é só elogio, cara. Lógico que vai ter jogo que vai dar uma oscilada, é normal, mano. Nenhuma defesa na NFL consegue fazer uma temporada perfeita, mano. Tem seus altos e baixos. Os altos e baixos pode vir nesse jogo do Bengals? Pode vir, mano, com mérito total, porque o Bengals é um time arrumado, bem treinado, o quarterback tá fazendo a função dele, mas essa defesa já mostra que ela é uma defesa que vai ganhar jogos pra gente, só que o ataque não se acerta, mano. E aí vem a lesão do Josh Gerson, a gente não sabe o que vai acontecer, aí a gente tem essa incógnita de quarterback, que você disse que agora confirmou que é o Mullers, vamos ver como o Bullets vai se sair, porque... O que foi demonstrado nesses últimos jogos do Vikings, que a gente não precisa ter um quarterback no momento extraordinário. Tá ligado? Lógico que chegou nos playoffs, o bagulho muda. Lógico que pra vencer o Lions e o Bengals a gente vai precisar de algo mais no quarterback. Mas esses últimos jogos aí, Broncos esse agora contra o Raiders, cara, mostrou que se fosse um cara quarterback fazendo arroz com feijão, movendo as correntes, levando o time na Anderson, a gente tinha ganhado com maior tranquilidade. Por quê? Porque a defesa criou essa situação, mano. Exato, defesa... aqui é um,
1: um exemplo melhor, cara, que a galera ama falar, que é o Case Keenum. O cara nunca foi um quarterback excelente, o cara fazia o arroz com feijão e levou a gente para final tá de tá conferência, vendo. entendeu? É, agora a galera tá vendo por que a gente fala tanto do Case Keenum, mano.
0: O Keyes nunca foi um quartel extraordinário, tanto que ele não tá mais na liga hoje, quer dizer, ele não é mais titular. Mas, assim, o Keyes fazia fazia até mais que o feijão com arroz. O Kyle Rudolph com o teve 10 touchdowns na temporada, irmão. Sim, tá ligado? Sim. Então, assim, era uma boa L, era uma defesa elite, era. Tinha um grupo de servidores foda, tinha. Mas, cara, Keyes a gente tá vendo agora que não é tão simples né? NFL fazer o feijão com arroz. Exato. A gente tem. Entendeu? Então, assim, pra finalizar, pra não estender muito, o, a, a defesa tá dando. Tá criando essa situação pro ataque poder ter o preparo de acertar, tá ligado? Ah, não engrenou na primeira campanha. Vem a defesa e segura. Tudo. Um Vamos lá, pior de cenários. Vem o um ataque de novo. A defesa tá dando. Criando situação pro ataque se acertar. Só que não dá, cara. Esse jogo contra o Bengals, por exemplo, que a gente vai falar, não vai dar pra fazer igual o Ryder, mano. Porque agora a gente tá numa posição. Igual eu falei. O ruim da vitória é isso Porque não é como se a gente estivesse Apresentando um excelente futebol americano Sem Kirk Levando no Boi Maria, tá ligado? Ganhando jogos no perrengue Que o ataque tá bem e tá faltando um toque do quarterback Não, é jogos que o nosso ataque tá deplorável
1: E aí você... Não, fica, não, o, o, a porra do KJ Osmer De novo, cara, com, com drop ele te, Eu contei acho que uns 3, é, 4 é, drops Nessa partida, cara, é bizarro assim Como tudo dá errado É impressionante <risos> E aí você não fica tão animado pros playoffs, né, mano? Porque.
0: Porra, a situação do time não é boa pro ano que vem, a gente não sabe o que vai acontecer. Então cada vez que. Cada vez que a gente ganha, se a gente tivesse ganhando. Demonstrando um futebol americano agradável, mano, beleza. Mas a gente tá ganhando, mano. Caralho, tio, 3x0, mano. Sério? 3x4 sem pontuar, irmão. Então você fica aquele. Porra, mano, tá desanimador, tá ligado? Mas. Finalizando, Sim. mano, a defesa tá criando a situação, se a gente tá aqui até agora, é por causa da defesa.
1: Então só pra contextualizar e a gente ir pra, pra parte das estatísticas que eu falei, que eu trouxe, né, então assim, pra vocês terem uma noção de como a defesa tá sendo extraordinária e como ela foi nessa partida, a defesa segurou é, os Raiders pra 171 jardas de passe, e apenas 56 jardas corridas, sendo que os caras têm um Josh Jacobs, que apesar de estar tendo uma temporada em baixa, é um dos melhores running backs da liga. Então, assim, cara, a atuação da defesa está sendo fenomenal. É, como a gente falou, o destaque para o Ivan Pace Jr., que ganhou aí o, o jogador da NFC né, da semana, o cara terminou a partida com 13 tecos. ele é, teve um sec, teve interceptação, é, defendeu o passe, então, assim, é um cara que é, veio desse draft mas também não foi draftado né? acabou ali o, a rodada do draft, ele sobrou e os Vikings acabou pegando ele, ele era um dos melhores ranqueados é, que sobraram, né? que não foi draftado É um cara que na, no college ganhou prêmios um cara assim, sensacional só que ele não foi draftado justamente por causa da altura dele, porque o linebacker geralmente é um cara muito grande, perto de 1,90, 1,88 e jogadores fortes, e ele é totalmente ao contrário, ele é baixinho, ele tem mais ou menos ali 1,75, é um cara que, apesar da altura, é muito forte e muito rápido, então assim, foi justamente um achado, como o Risada falou, e na mão do Brian Flores, todo mundo nessa defesa tá melhorando, o está tendo uma temporada sensacional o Ken Bynum, que a gente criticava muito na temporada passada. Essa temporada tá jogando o fino da bola, talvez um dos melhores da liga jogando hoje. E lógico, né? como já falou o Daniel Hunter, Harrison Smith, apesar de estar tá um pouquinho apagado, é, a gente sempre vê ele em campo fazendo boas jogadas. Então, assim, essa defesa tá sensacional com o Brian Flores. Então, assim, Risada, para você ter uma noção, eu trouxe alguns dados do, da temporada passada, a gente comparar com essa, para a gente ver o que realmente tá acontecendo, se a gente conseguiu é, melhorar, se a gente conseguiu é, ser pior em alguns dados. É, tem bastante testes, eu vou tentar passar rapidamente por todas, e aí o que a gente achar pertinente, a gente comenta sobre. É, a única coisa que eu deixei aqui, até um asterisco para eu poder falar, não sei se você sabia risada, mas essa foi a primeira vez na história do Minnesota Vikings que a gente teve quatro quarterbacks Diferentes na temporada, então a gente teve o Kirk Cousins, depois Jair Hall, depois o Dobbs e o Mullins. Então, assim é para um time ainda tá com sete vitórias na temporada, né? Com chance de playoffs tendo trocado quatro vezes de quarterback, é assim, é tem que. Eu, é como você falou, né, eu não sei se eu fico puto ou se eu fico feliz, né? Que é uma,
0: uma coisa meio, meio louca. E, e pra completar o raciocínio, só mostra o quanto a defesa, a defesa tá sendo importante, né, mano? Porque se dependesse Exato. do ataque, a gente não ia ter esses tantos de vitória aí, não, mano. Porque Exato. esse jogo contra o Riders trouxe uma luz pra nós, né? de enxergar que o Dobbs realmente não dá, tá ligado? É, era uma aposta. Eu até falei no último MVP que eu participei que eu queria ver esse time saudável com ele jogando pra gente ter uma, uma visão final sobre o que é o quarterback Joshua Dobbs. E foi decepcionante. Então, porra, é, é foda, né, mano? Mesmo tudo isso acontecendo no mundo, caindo lá em Minnesota, a gente tá 7'5, mano. Exato. Tá ligado? É, é, é foda. É, é tipo, é, é, parece que esse, não dizendo que esse ano a gente ia pro Super Bowl, tá ligado? Mas, mano, esse era o ano pra gente convencer, tá ligado? Vencer, tá ligado? E chegar forte nos playoffs, que era o principal Chegar forte na primeira semana de playoffs mano. Esse era o principal Porque eu paro pra ver o jogo do Lions O Lions tá perdido na defesa O Jared Goff tá espalhando o todo todo jogo O Packers começou a reação agora no final do ano Então imagina se a gente não tivesse tido Aquele começo de temporada ridículo Se o Krikanis não tivesse machucado E a defesa desse jeito pô, A gente poderia estar tá liderando a divisão tá ligado? Tranquilamente e... E tá falando de playoffs sem ficar fazendo cálculo e, e matemática, tá ligado?
1: Exato. É, então eu vou passar aqui as stats, Osado. É, se você achar que deve comentar sobre, você pode me interromper que eu paro, tá? Porque tem bastante stats, mas eu acho que é importante a gente fazer esse levantamento pra gente ter noção do que mudou da temporada passada para essa. Até porque tem muitos números aqui que a gente vai estar tá melhor essa temporada, mas vale lembrar que a temporada passada a gente terminou com apenas... É, quatro derrotas, né, então é assim tem que entender também que stats não é tudo, mas vamos lá é, no ataque, ó, para vocês terem noção na temporada passada, a gente terminou a temporada em sétimo melhor em jardas totais, ou seja nosso ataque foi o sétimo melhor em jardas e nessa temporada a gente está sendo o décimo segundo melhor, então já teve uma, uma boa queda aí, né muito por conta também do Kirk Cousins, que esse número tá lá em cima Quer falar alguma coisa? Não,
0: senti uma coisa tinha uma coisa que o Kirk Cousins fazia bem, é botar os números
1: de Jardens, né, mano? Sim, sim. É, então, e muito, e muito da gente estar tá em 12 essa temporada é pelos números do Kirk Cousins enquanto tava saudável, né? Porque depois que trocou o quarterback, assim, esses números, é, na hora que acabar a temporada, vão cair bastante. O Kirk
0: Cousins em Jardes é igual o Steph Curry com bola de 3. Tipo assim, ele tem 10 jogos seguidos, ele abre 30 bolas de 3 de vantagem do segundo colocado, aí ele tem uma lesão de ficar... Fora por seis jogos e aí bota nessa. Depois desses seis jogos, ele continua liderando em bola de três, é tipo o Kirkland, tá ligado? Ele mete as suas <risos> jardas lá. Não importa quantos jogos os Dobs vai jogar, o Kirkans vai continuar sendo o líder em jardas.
1: Exato. É, então assim, é, em jardas também, né? Que logicamente a média por jogo. A gente teve uma, uma média de, teve a sexta melhor média, que foi 263 jardas por partida em jardas de passe, né? E nessa temporada a gente tá com um pouquinho abaixo, 246.3. É um pouquinho mais, mais abaixo, mas ainda é uma boa média. Só que o que me preocupa bastante, cara, é que ainda não acabou a temporada. Mas, ó, pra você ter noção, é, na temporada passada a gente acabou em sétimo em time que mais marcou pontos, a gente marcou 424 pontos, tinha uma média de 24,9 por partida. Nessa temporada, a gente é o 12º pior time, porque a gente marcou apenas 266 pontos, tendo uma média de 20,5. Aí a gente pega essa, essa rodada aí que fez apenas 3 pontos, já vai jogar a média mais para baixo ainda, né? É, é bizarro. É, vamos partir aqui para a questão de número de sexo, né? A galera sempre fala, ah, mas o Kirk Cousins sofria muito sexo, apanhava muito. Então, ó, na temporada passada a gente foi o oitavo time que mais sofreu sexo, então foram 47 sexos sofridos. Essa temporada já tá bem abaixo, a gente é o 16 time que mais sofreu sexo, então é, tivemos 32 aí. Ainda assim foi bastante, né? Mas tá ali na média, assim, não é nada muito surreal. Agora é, tá que começa.
0: Para uma torcida que vivia chorando de linha ofensiva, esse número tá ótimo, né, mano?
1: Sim, já melhorou bastante. Do que a gente tava em vista, melhorou muito. É, agora, a interceptação. Na temporada passada, a gente teve 15 interceptações. Nessa temporada, a temporada nem acabou ainda e a gente já teve 10. E, assim, né? É, essa temporada... Aí, o que aí a gente... já
0: é, já é né? na conta do Kirkano, né? Porque só o Dobbs e o jogo teve 4, né?
1: 4, exato. <risos> Exato. É, uma, uma coisa que, ainda falando de turnovers, né? O que a gente teve de fumble essa temporada, cara, foi bizarro. Porque ó, a temporada passada a gente teve, sofreu 14 fumbles e a gente perdeu 9 desses 14. Essa temporada, como eu falei novamente, a temporada nem acabou ainda, a gente teve 15 fumbles e perdeu 12. Ou seja, já foi mais do que a temporada passada. No começo da, da temporada a gente porra, tinha fumble todo jogo. Assim, a gente teve quatro jogos seguidos com dois, três fumbles, era bizarro. Sim, é. E aí, o Risada falou agora há pouco sobre o jogo do, do Cowboys e do Eagles, cara. Você tem que forçar turnover para você ganhar a partida. Hein? Ainda mais quando você encontra... Uh, enfrenta grandes adversários, né? É, vamos lá para mais algumas. Não, é, só para
0: completar esse, esse raciocínio seu de turnovers, é, principalmente em jogo grande, né, mano? É, principalmente em jogo grande. O, o, que, o que, não dizendo que o Dallas só ganhou o jogo contra o Eagles em turnovers, mas os momentos que o, o Eagles esboçava uma reação, o defensor do Dallas ia lá e roubava a bola, tá ligado?
1: Exato. É uma coisa que, assim, abaixou muito, 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 muito mesmo, que a gente esperava que fosse um dos pontos a serem melhorados essa temporada, até porque era nítido que a gente teve uma temporada ruim nisso, era a corrida, né? Só que, cara, com o Dalvin Cook, a galera criticava muito o Dalvin Cook, né? Mas você vê a diferença que é em questão de produção. Mesmo a gente falando que o Dalvin Cook teve o pior ano da carreira, que a gente não conseguia correr com a bola. Assim, a gente teve o nono melhor número de touchdown de corrida. A gente teve 18 touchdowns de corrida. Essa temporada, a gente teve míseros 5 touchdown, touchdown de corrida. É assim, é o terceiro pior time da liga. A gente... Basicamente chega na red na, na zone ali e os times já sabem que a gente vai passar a bola porque a gente não consegue fazer um touchdown correndo. É bizarro, sem contar que a nossa corrida mais longa essa temporada foi 31 jardas. Então, assim, não é nada que você fala excepcional, alguma aquela big play. É só a gente só corre para 3, 4 jardas, 5 jardas. e quando consegue uma jardinha, um, uma corrida um pouquinho mais longa, não é algo tão expressivo, então é, é complicado também.
0: É, e a gente tem que falar também, né? Que é um ponto que a gente tocou muito durante essa temporada. Que o jogo corrido é o arroz e feijão do Vikes, pelo fato do quarterback número um, o Elker Kansas, ser um dos melhores em play action, né, mano? Então, ter esses números era bem, bem preocupante. Porque, por mais que a gente criticava o Dalvin Cook, mas, mano, sempre rolava excelentes play action quando o, Dal o Dalvin Cook estava em campo, pelo fato que ele conseguia algumas janelas, né? A gente reclamava muito que o Dalvin Cook sofria fumbles, mas ele era um cara. Porra, o irmão dele jogando é quase ele. Mesmo, era o, o irmão dele jogando do Bills. É o, é o Dalvin Cook no auge, porque ele lê muito as telas. Aí tem uma leitura muito boa. Ele é muito rápido desviando. E era a mesma coisa do Dalvin Cook aqui. O Dalvin Cook tinha os seus pontos de interrogações, mas é como você falou: quando você traz outro running back que não tá acostumado com a responsabilidade, mano, os números já diminuem.
1: Sim. Agora, uma das coisas que a gente tem que falar também, e que tá se repetindo nessa temporada, na temporada passada a gente terminou a temporada como o oitavo time que menos cometeu faltas, a gente cometeu 88 faltas, e hoje a gente, no ataque isso, né, é, hoje a gente é o segundo melhor ataque que cometeu menos faltas, né, então assim, a gente cometeu 63 faltas, a gente sabe também como... É, você acabou de falar, né, jogadas importantes, jogadas cruciais né, da partida, a gente vê que o jogo tá sofrido, tá difícil, às vezes você consegue uma conversão de terceira descida aí tem falta da, da linha, né, uma segurada ou é, um false start, então assim, faltas também, cara, acabam com as campanhas, então assim, hoje a gente tem um time bem disciplinado no ataque e a gente é o segundo time que menos cometeu faltas.
0: É, e acho que isso também dá uma, dá uma elogiada no Carol Corner, porque, querendo ou não, isso aí é mão de um planejamento. Porque é, o que acontece? A gente sempre estava acostumado nos últimos anos a trocar o head coach direto, né, mano? A gente a saída do Zimmer, veio outro, e aí agora a gente trocou de novo, e aí agora é o que nós está tendo continuidade. Então, querendo ou não, essa, esse desenvolvimento para ser uma, uma defesa é, que não comete tantas faltas, é pela continuidade do trabalho, de você ter uma forma de trabalhar, não de você ficar trocando head coach ou coordenador ofensivo direto.
1: Exato, exato. Acho que é uma consistência. Eu vejo bastante gente já criticando, querendo mandar embora o Kevin O'Connor, mas, gente, é um processo, é, é nítido a mudança que teve na transição do Zimmer pro, pro o, o vestiário, é, melhorou o ambiente, melhorou, a cultura vencedora melhorou, a gente pô, ele chegou e já teve 13 vitórias, deu na temporada de estreia dele e ele nem era head coach, foi o primeiro ano de head coach dele. Então, assim, é lógico que o Minnesota Vikings não é uma escola, ele não tá aqui pra aprender, né? Mas é a consequência ele evoluir, então assim, tem que ter paciência, e ainda assim, mesmo que ele tivesse tendo esse é, estando aqui pra evoluir, cara, ele já demonstrou. Bo, é, boas perspectivas, ele não tá fazendo um trabalho ruim, muito pelo contrário o trabalho dele é questionável sim ele comete erros sim, a gente critica ele semana após semana, mas ele também tem muito, muitos méritos pelo, pelo que vem fazendo é, e aí agora dois pontos aqui do ataque para fechar o ataque já que é a conversão de terceira descida e conversão de quarta descida, então na temporada passada é, em quarta descida a gente era o 11 primeiro pior time a gente teve apenas 47,4% das vezes a gente conseguiu converter a quarta descida. Então foram é, nove vezes a gente conseguiu de 19 tentados. E aí essa temporada a gente é o segundo melhor. Ou seja, a gente está sendo mais agressivo na quarta descida e está conseguindo converter a quarta descida. Então a gente tentou 22 vezes e conseguiu 15, o que é um número bem impressionante. É, 68% das vezes a gente conseguiu. Então assim corta-descida é, a gente sempre fica naquela, né? Pô, será que vale a pena você arriscar? Às vezes é uma, uma quarta descida que é um pouquinho longa, ou às vezes é uma quarta para um e você tá no meio do campo. Mas, cara, assim, o Kevin quando tem tentado é, fazer jogadas diferentes, né? Vale lembrar também que teve aquele fake punch. Lembra, Risada, que a, a torcida começou a vaiar e aí do nada ele... Porque esse geral esperava que, que ele fosse para a quarta descida. Né? Aí ele colocou o time de chute em campo, a torcida começou a vaiar e ele meteu um, um fake punch e a gente conseguiu o first down.
0: Foi e, e também trazer um ponto interessante. Hoje em dia nessa nova NFL, tá mais do que normal você forçar quartas descidas. É, o Cowboys contra o Eagles no começo da campanha eles forçaram. O primeiro drive dos caras eles forçaram, uma quarta para dois. Contra o Eagles, primeira campanha. Antigamente isso seria um absurdo, mas os caras simplesmente forçaram e conseguiram, então hoje em dia os times grandes, que tem poder ofensivo, ótimo, poder defensivo, regular, que se garante na defesa também, porque às vezes você força muito a quarta descida porque você pode confiar na sua defesa, tá ligado, e se você tem um ataque explosivo melhor ainda. Então, porra, quantas vezes a gente vê o, o touch-push do, do Eagles em quartas-descidas, o Cowboys também é, uma, é um time que força muitas quartas-descidas. Então, hoje, na NFL, está normalizando você forçar quartas-descidas, tá ligado? E o Vargas está conseguindo igual você trouxe os números. O que está se adaptando e fazendo suas
1: graças também. Exato. Aí, para finalizar, então, conversão de terceira descida, nos dois anos a gente ficou na média. É, em 2022 a gente ficou em décimo segundo. Né? e em 2023 atualmente a gente está em 13º melhor em conversão de terceira descida com aproximadamente, aproximadamente 40 a 41% de é, porcentagem de conversão vamos para a defesa então finalmente a tão criticada defesa da temporada passada que ao mesmo tempo cometia né, forçava turnovers e essa temporada a gente vê uma defesa totalmente diferente e jogando assim, um absurdo da bola, né? Então, a temporada passada, a gente teve... É, fomos o 11 time com mais interceptações, a gente teve 15 interceptações. Já essa defesa, apesar de tudo, dessa temporada, a gente é o 15º time com menos interceptações. Então, a gente não é um, uma defesa que, que tem muitas interceptações, mas, ao mesmo tempo, é uma defesa que tem segurado muito bem o ataque. É, nos fumbles, e na temporada passada, a gente foi o 12º a forçar mais fumbles, a gente recuperou 10 essa temporada a gente já recuperou 9 e a gente é o sexto melhor time nesse quesito, e no quesito geral né, na temporada passada a gente foi o oitavo time que mais forçou turnovers, muito por conta disso a gente conseguiu chegar aos playoffs, porque apesar da, da atuação, né Risada é, você forçar turnovers você consegue recuperar a bola pro seu time né, então é, é onde você consegue capitalizar em pontos né e era até
0: por isso porque a gente era conhecido com o time da ultima, da Ua, por vencer de uma posse, né, mano? Exato. Porque a maioria dessas 11 vitórias era a defesa que a gente pontuava e a defesa segurava, impedindo a gente tomar um touchdown que poderia virar o jogo ou empatar para o adversário.
1: Exato, exatamente. E, e é assim, como eu falei, na né, temporada passada a gente teve 25 turnovers. É, nessa temporada a gente já tem 19, então é um número bem próximo, a temporada ainda não acabou, faltam alguns jogos... Então pode ser que a gente até chegue ou ultrapasse esses números. É... Questão de fumbles também. Fumbles a gente teve forçou oito, né? Como eu falei, forçou não, perdão. Esse que eu estava na linha do ataque aqui. É... Em questão de jardas. Na temporada passada a gente foi o segundo pior time que mais cedeu jardas, o primeiro foi os Lions, então assim, a gente foi o time que mais cedeu jardas, a gente brincava que qualquer quarterback contra a gente virava, virava MVP, a gente apanhou até do Mac Jones na temporada passada, para vocês terem noção, então é, naquela temporada, cara, foi bizarro, todo mundo conseguia é, marcar pontos contra a gente, conseguia colocar 300 jardas é, contra a gente, a gente foi o segundo pior time nessa temporada a gente é o décimo melhor time em questão de jardas, então, como eu falei, tá se desenhando uma defesa top 5 aí e, e ainda tem mais alguns quesitos que provam que essa defesa é top 5, então, como eu falei, é, a gente melhorou também no quesito da defesa. Na temporada passada a gente foi o décimo terceiro time que mais cedeu jardas de, de corrida, então... A corrida a gente apanhava bastante também para defender. E nessa temporada a gente é o quinto melhor time que defende corrida. Então a gente saiu ali de uma das piores para literalmente uma top 5. Questão de, de pontos, a gente reverteu totalmente. Porque a gente era o quinto pior e hoje a gente é o quinto melhor. A gente sofre pouquíssimos pontos. É uma defesa que, como o Risada falou, segura no máximo para um fio de gol ali. Quase não toma touchdown porque a defesa tem jogado muito bem. E aí, cara, tem a questão de faltas também, a gente tá bem ruim na questão de faltas, essa temporada a gente é o terceiro pior time em, em faltas na defesa, a gente cometou 91 faltas, então, o que a gente elogiou no ataque também tem que citar a defesa, porque assim, essa questão das faltas eu interpreto da, da seguinte maneira, a, de, a defesa do Brian Flores é muito agressiva, então, quando você toma a iniciativa de ser agressivo, você também se põe ao risco de cometer faltas, né? Então, ao mesmo tempo que essa defesa tá sendo muito agressiva, ainda assim, está tendo bastante faltas e aí para a gente fechar né a defesa segurando em terceiras e quartas descidas então a gente era a terceira pior defesa em quarta descida na temporada passada e hoje a gente é o oposto a gente é a segunda melhor defesa em quarta de... em quarta descida a gente para o ataque adversário 68% das vezes e em terceiras descidas a gente é o décimo melhor nessa temporada a gente para o ataque adversário 40% das vezes. Quer comentar um pouquinho sobre isso? Eu já vou finalizar com o time de especiais a gente já fala rapidamente do próximo jogo e já era.
0: Não, pode ir para os especiais que a gente
1: vai ter que falar de um cara aí, né, mano? <risos> então, é, time de especiais, na temporada passada a gente foi o quinto pior time em acerto de field goal a gente acertou 78,8%. Então... Literalmente, já tá falando, a gente é o quinto, a gente tem o quinto pior kicker da liga. E essa temporada, como na temporada ele era o quinto pior, hoje ele é o quarto. Ou seja, ele tá conseguindo ser pior ainda do que a temporada passada. Hoje ele tem 76% de acerto. E assim, eu, por mim, todo, quem, quem acompanha MVP já sabe que eu odeio Greg Joseph. Por mim, não estava no time, nem tinha renovado, mas. Ele se mantém, continua mantendo os, os números horríveis dele, e apesar de ter feito o chute da vitória né, de 3 a 0 contra os Raiders. Eu acho que, assim, para a temporada que vem, não tem uma menor condição de ele se manter no time. E na temporada passada, além de field goal, ele foi o terceiro pior em extra point, que é o chute mais fácil, né, do, do futebol americano. Ele errou seis a temporada passada e essa temporada ele errou dois, mas ainda assim ele é o nono pior nesse quesito. Então é isso, Isada, você quer falar de algum em específico?
0: Ah, eu quero falar desse desgraçado aí, mano, porque eu assisti <risos> o jogo do, do Eagles com o Cowboys e teve duas situações que o Cowboys estava na linha de 59, 60 jardas e eles simplesmente posicionaram o kicker e o moleque deu duas patadas seguidas e acertou a porra do Y e somou seis pontos cara. caras. Que um desses seis pontos foram três pontos importantes, porque o, o Eagles tinha acabado de dar uma resposta em touchdown. E era importante o Dallas ir pro intervalo vencendo, e eles conseguiram somar mais três pontos. Então, assim, os caras simplesmente colocou o kicker deles na linha de 50 a 60 jardas e o moleque acertou dois chutes nessa área. E o nosso kicker simplesmente é péssimo em extra point, que deveria ser uma parada que. É... Quando a gente Automático, fala que a defesa né? faz do. Não, mas nem isso, até pior. Tipo, quando a gente fala que a defesa faz um jogo perfeito tomando zero pontos, o jogo perfeito do Kicker não é não errando nenhum extra point, pelo menos, mano.
1: É, tem razão. É, então vamos finalizar, né, falando aí da próxima partida aqui será contra os Bengals. Como a gente já falou no decorrer do podcast aí, é, os Bengals estão sem, sem o Joe Burrow. O Joe Burrow está fora da temporada com a lesão no pulso. É, o quarterback titular deles é o Browning, que foi draftado pelos Vikings uns anos atrás. Tem feito um bom trabalho é, lá. Ele tem boas boas armas. Que é o, o Jamar Chase, né, que, que era companheiro do Justin Jefferson e LSU. A gente vai ter essa, essa rivalidade em campo aí dos dois, né? Que eles são muito amigos, mas ficam disputando números aí, né? E, só que os dois vão jogar com quarterbacks limitados. Mas o quarterback do Bengals está um pouquinho na frente, questão de produção. Então, com certeza será uma partida difícil. A gente vai até Cincinnati enfrentar o Bengals. Na casa deles, então, já tem um ponto negativo a nosso favor. E, cara, torcer para nossa defesa continuar jogando o fino da bola e o ataque, pelo menos conseguir fazer o arroz com o feijão, que é o que a gente tem falado aí, para a gente conseguir, né, se for pensar em playoffs, a gente tem que ganhar do Bengals, e porque, teoricamente, você enfrentando um quarterback reserva, você tem mais chances de vencer. E aí, depois, tem os jogos de divisão, né? que vai ser decisivo para ver se a gente consegue chegar aos playoffs, talvez aí, dependendo da combinação de resultados brigar pela divisão ainda e, enfim, o que, que você acha dessa partida contra, o, contra os Bengals? Você acha que é possível a gente vencer? Você acha que é, o Dick Browning, que é o quarterback do, do Bengals, pode dar um trabalho pra gente?
0: Então, nos dois jogos dele, desde que ele assumiu da lesão do Joe Burrow é, eu digo dois Que foram dois inteiros né? Porque aquele outro jogo lá Ele entrou no meio do, do jogo rolando Porque o Joe Banner tinha machucado o pulso é, Nos dois jogos O Bengals passou dos 20 pontos Fez mais de 20 pontos E ele passou das 200 jardas Sendo que no jogo de contra o Jaguars Ele chegou a 300 E nesse jogo, se eu não me engano, certeza Que ele passou das 200 que Eu tinha apostado pra ele ter 200 jardas no jogo E ele tinha passado então, assim, é, o Bengals é um time que tá se mantendo regular com ele, tá tendo pontos, porque são dois jogos seguidos para mais de 20 pontos, sendo que o último jogo foi em casa. Só que o Bengals tem problemas defensivos. O Bengals, por mais que fez mais de 20 pontos nos dois jogos, tomou também mais de 20 pontos nos dois jogos. Então, assim, é, o buraco tá ali. Não é como se a gente fosse enfrentar, sei lá, o Dallas Cowboys, que a defesa tem poucos buracos. Então, assim, o que tem que acontecer pro Vikings vencer esse jogo é acontecer o que não aconteceu no jogo contra o Riders. Você ter respostas ofensivas, porque esse quarterback do Bengals, ele é um quarterback de sistema e a cada jogo que passa o coordenador ofensivo do Bengals e o head coach vai tendo mais confiança nele. No jogo contra o Jaguars, ele soltava muitos passes curtos, as jogadas eram muito para passes curtos, raramente saía um passe longo, saía passes longos em jogadas pontuais. Já nesse último jogo que eles venceram também, teve bastante passes longos, então aos poucos o plano de jogo vai ser executado mais ainda, porque o John Boyle é sempre acostumado a lançar passes longos, big plays, ainda mais usando o Jamar Chase. O jogo do Bengals corrido é muito bom, com o Mixon, todo mundo sabe, então, eu acho que é uma partida muito difícil de a gente vencer, porque eles estão vindo embalado, O que está vindo de pontos de interrogações, principalmente no ataque. E a gente sabe que não vai ser igual um jogo contra o Raiders, que a gente vai, a defesa vai segurar, zero pontos e já era. Vamos vencer pelo fio de um. Não, o Bengals vai marcar seus pontos, até porque é, é um ataque bom, é um ataque decente, não né? o ataque horrível do Raiders, tá ligado? Então eu vejo, pelo que foi apresentado ofensivamente, eu vejo ser um jogo muito difícil dos Lakers vencer, ainda mais sendo esse Sinati, tá ligado? Sendo sincero. Porque por mais que a gente pode ir com o Nick Mullins e ele apresenta uma parada diferente, o Nick Mullins vai ter que ser um jogo que ele vai ter que ter respostas ofensivas, ele vai ter que ir pro tiroteio, porque o Bengals vai jogar pro tiroteio. Quando o Joe Burrow machuca o Bengals poderia muito bem ter dado adeus pra temporada, porque o Baltimore está liderando a divisão, tá ligado com uma abraçada enorme só que até então quando o Joe tava estava jogando, se tinha expectativa de playoffs, e aí o Joe Burrow se machuca e o Bengals ganha duas seguidas, cara, eles vão continuar nas trincheiras, até onde dá tá ligado, então eles vão ir pra vencer, não é à toa que eles são favoritos por mais de três pontos então, eu acho que vai ser um jogo muito difícil. Eu, não, eu ficaria surpreso se os Likes vencessem, tá ligado? Se o jogo fosse em Minnesota, até que eu teria mais um pouco de esperança. Porque em casa, querendo não um o ataque flui melhor. E a defesa joga mais. Mas, por ser um jogo em Cincinnati, vendo de duas vitórias seguidas, tá ligado? Os caras vão estar tá descansados. Eles vão estar tá descansados. Então, eu acho que vai ser uma defesa muito difícil. A resposta para vencer vai ser... A defesa continuar fazendo o papel, papel dela, por mais como eu falei, vai tomar os, os pontos, isso é certeza. Mas é o ataque conseguindo responder o, o poder ofensivo do Bengals, tá ligado? Vai ter umas falhas, eles não vão conseguir conectar todo o drive, mas uma bola ou outra eles vão conseguir chegar na Enzo e marcar o touchdown, porque é inevitável, tá ligado? É mais um jogo fora de casa. Então, se o Vikes conseguir ter um ataque produtivo, e chega em Enzo mano, Pode fazer uma garçola aí e aí levar o jogo pro último quarto, tendo chance de vitória, vai ser por uma posse, o perdendo por uma posse, tendo a bola do jogo e etc. E aí só Deus sabe o que acontece. Mas no resumo total, para mim vai ser um jogo bem difícil a gente vencer, cara, porque os caras estão embalados e a gente está no processo de ataque. E se a gente demonstrou esse nível de futebol americano depois de duas semanas descansando, mano, então a expectativa é bem baixa para esse jogo aí contra o Bengals, para ser sincero.
1: É isso, meu mano risada. E para finalizar, a notícia que já, já estava circulando aí na, nas últimas, nos últimos dias, vamos dizer assim, né? Mas que foi confirmado hoje. Teremos NFL no Brasil em 2024. Na onde? Na onde? Na onde? Então, então, então. <risos> o risada fica maluco, parceira. Na casa do risada, o jogo. Lá na Neo Química Arena... Vulgo Arena Impressora. É isso mesmo, galera na impressora? Que rabinho peludo. <risos> não é o químico, cara. É né? na arena do Corinthians, tá, rapaziada? É... Vou, vou tentar dar uma breve explicação aí, o porquê que foi escolhido lá. Eu vi muita gente comentando por que não foi na Maracanã, por que não foi no Castelão, no Mineirão? Gente, é. Pra quem acompanha a NFL, sabe que a NFL é mais que um jogo, é um evento, os caras fazem toda uma estrutura pré-jogo, com, com shows, com churrasco, com festa, com lojas, tudo ao redor do estádio, então assim, é literalmente um evento e não um jogo, então vocês têm que entender que pra trazer uma partida da NFL aqui pro Brasil, é, não é só ir lá e lotar o Maracanã colocar 70 mil pessoas lá. Não é, não é assim que funciona. É... E a Arena do Corinthians é uma arena moderna, uma arena nova. Foi construída recentemente. O vestiário é um dos pontos mais cruciais para ter sido escolhido lá. Porque se vocês sabem bem, quem acompanha futebol americano, né? E entende um pouco de futebol também. O vestiário de futebol é 20... 5, 26 jogadores, mais a comissão técnica ali, uns 7, 7 8 caras, mais ou menos. E é isso, e fé. Agora, gente, futebol americano é 53 jogadores, mais a comissão técnica, que é gigante, e mais os equipamentos. Então, assim, é, tem que ter estrutura para conseguir comportar isso. Logicamente, a questão de público faz é, parte dessa escolha, mas a Arena Corinthians tem uma boa capacidade, é, tem a questão de camarotes também, porque a gente sabe como que funciona trazer eventos assim, patrocinadores é os que mais é, vão estar tá em cima nessa questão, então pode ter certeza que vai ter muito influenciador que nunca assistiu um jogo de futebol americano na vida e vai estar tá lá por conta de patrocinador, e vai ter lá os camarotes separados para patrocinador, vai ter gente famosa, e, enfim. É, questão de jogo, tá, galera? É, não foi confirmado nenhum time ainda, muito provavelmente seja um dos times, seja o Miami Dolphins pelo fato do Dolphins ter é, a, a preferência de marketing isso, e eles têm a preferência têm... de expansão de, de, de marketing aqui no Brasil
0: é, a única franquia até então, né
1: sim, a, assim como o Jacksonville Jaguar sempre joga lá em Londres agora lá na Alemanha, se eu não me engano o Chiefs é, também tem uma participação maior lá, então assim é, estão distribuindo os, os times nos países aí, né, para poder ter essa expansão. E aí o Miami Dolphins é, não é confirmado que vai ser o Miami Dolphins ainda, mas muito provavelmente sejam eles. E aí o adversário também não se sabe quem é. Se for o Miami Dolphins aí tem um calendário do, dos Dolphins aí não oficial ainda, né? Mas os adversários que ele vai enfrentar tem uma mínima, uma mínima chance de ser o Minnesota Vikings, caso seja o Miami Dolphins, se os Vikings conseguirem ganhar é, a divisão norte, se eu não me engano, ou, ou a conferência. Então, assim, é, ainda assim tem chances. Então, vamos esperar as próximas notícias mais para frente aí, para gente acompanhar. Vai ser um evento muito caro, pode ter certeza. É um evento que não é barato de se fazer e, infelizmente, é, como eu falei, vai ter questão de patrocinador, vai ter questão de, de, de valores que é, já são padrões, né, da, da NFL, então infelizmente não vai ser um, um evento barato, mas para quem tiver condições de ir, eu acho que vai ser uma experiência espetacular e única, é, logo mais aí no Super Bowl também vai ter o NFL em brasa, né, com Risada foi na temporada passada, né, Risada? E, inclusive, é... vamos
0: na net, vamos na net, estamos aí, hein, quiser dar graças <risos> a Não,
1: eu, eu já... Eu já mandei para os caras do grupo hoje lá. Não sei se você chegou a ver. Falei, um standzinho da FNN, será? É, então. Toma aí, hein? Toma aí, É isso. Então, só passando rapidamente aí para falar, né? Não pode deixar em branco essa notícia. Espero que todos tenham entendido essa questão da escolha do estádio, né? E questão de logística também. Provavelmente será na semana 1 da NFL, tá? Por questão de logística também. Então, é, muito, muito provavelmente será na em setembro já, ah, essa partida, mas nada oficial ainda, então temos que aguardar. E do mais, acho que é isso, né, risada. Faça suas considerações finais pra gente encerrar essa bagaça e, né? Opa, não, peraí, mais uma, mais uma notícia, né? Assim, notícia não, só para esclarecer, rapaziada, e quando eu falo rapaziada, né, vou até me, me retratar aqui, eu falo rapaziada, mas é no conjunto, tá? É Você, mulher, né, que também acompanha o Minnesota Vikes, é, Perdoe-me por usar o termo né, errado, mas é. Todos estão incluídos aqui, tá? É, a questão desse jogo não será no domingo, será no sábado, tá? Então, para você que tá perdido aí achando que o jogo vai ser no domingo, não será no domingo. Não adianta aparecer no domingo aí perguntando aonde vai ser passado o jogo, que o jogo já vai ter rolado, tá? Então é jogo no sábado, tá? Às 15 horas, então, 3 horas de horário de Brasília. Então acompanhe lá, tá? um jogo que muito importante para o desfecho da temporada para a gente ver se a gente vai aos playoffs ou não então é isso Isada. agora sim você pode fazer a sua a sua despedida aí né
0: vocês vão ter que pegar o baldeação na seta quem quiser ir lá para assistir o o Miami Dolphins aí do Brasil vão ter que fazer baldeação na seta pegar o treino à luz é, filhão. Itaquera Zola Leste. <risos> e eu cantei a bola no começo do ano, hein? Eu falei. Tem grande chance de ser na Arena do Corinthians por causa da estrutura. E os caras fez o quê? Mineirão, Rio da minha cara. Eu falei. Sem Esse fim de semana mesmo teve evento lá na arena, teve o Senna que é um evento de, de rap trap.
1: Brabo, brabo, brabo.
0: E os caras só usou uma parte do estádio, que foi a parte de fora e foi uma parte do estádio, que foi o lado do estacionamento. Tem outra parte lá do outro lado. Então a, infra a infraestrutura da Arena Corinthians, não é porque eu sou Corinthians, realmente, mano. E quem foi no NFL Day, que rolou na Moca ano passado, não, esse ano, cara, viu como que é, mano. Teve um pouquinho de feedback como que é. Não é só colocar um telão lá. E esperar dar 10 horas pra assistir o jogo Não é, cara, você chegou no evento Tinha várias dinâmicas tinha var... Você chutava a bola no Y Tinha uma parte do evento que você lançava a bola Tinha aquele tiro de 40 jardas Que você corria, tinha uma parte de videogame Pra galera jogar o um Madden tá ligado? Tinha um monte de coisa, mano Tinha a parte de comidas tradicionais nos Estados Unidos Que são feitas em dia de jogo Então não era simplesmente Vamos lá pra assistir o jogo no telão Não, mano, era um puta evento então, quem for na NFL Day, sabe o que vai rolar. Não é porque estão. Ah, vamos jogar, pegar o Golchuz falou, vamos pegar o Maracanã e jogar 70 pessoas. Irmão, você já viu o retorno do Maracanã? Não tem nada. É uma rua que passa carro. Tá ligado? Então, não tem condições da NFL mandar um jogo nesse estádio, tá ligado? Mas a galera também tem que entender que não é porque vai ser na do Arena do Clipca que vai ser sempre na do Arena do Pode ser que né, dê certo e no ano que vem seja outro estádio, mano. A Arena do Grêmio, por exemplo, que é uma estrutura foda. Então assim, é, é gratificante, é foda, tem gente que, aí que tá mais tempo na caminhada aí, os caras tão igual o pai quando o filho passa na, na, na prova da escola, então assim, mano, é foda, eu acompanho não há tanto tempo, comecei a acompanhar em meados de 2015 para 2016, mas tem uma galera que acompanha mais tempo, isso aí, cara, é uma parada que não tem explicação, é muito grande o que tá acontecendo de vir pro Brasil. E a gente espera que dê certo, né, mano Foi confirmado realmente que vai ter no Brasil Foi confirmado o estádio Agora a gente fica nos prepara aí Pra tudo dar certo, não cair uma bomba Aqui no país, né E <risos> o jogo o jogo ocorrer Normalmente, né, tem... tem planos E agradecer, né, meu parceiro Mais uma vez aqui falando de a Vikes, tá ligado Prazer enorme, tá com o salário de vocês que, Tá ligado, né, Tião? Na última semana eu deixei você gravar com os caras aí Porque eu sou humilde, sou generoso mas eu
1: sempre um de bikes aqui. É isso, mano. Não sei se você viu, mas o dono dos Vikes quer comprar o um Atlético Paranaense. Você chegou a ver essa porra aí?
0: Ah, então manda ele se fuder, ele tem que focar em Minas solta, cara. que é o super Bowl <risos> Porra, de comprar é. time de futebol, cara. Teve é. essa fita, Vai aí, filho o Vai trazer... Como o nome é daquele moleque lá que joga na Atlético Paranaense lá que é bom pra caralho? Vitor Roque? É, você vai trazer o Vitor Rock pra ser cornerback,
1: porra? Né? O Vitor o Rock hoje jogaria muito melhor que o, que o Greg Joseph. Você coloca o Vitor Rock ah, lá, ele acerta. É, 70 eu acertei.
0: Ele lá do outro lado do lado da Aidzon lá, cara. Chuta essa <risos> porra essa bola oval aí, cara. Ele ia pegar o nome lá, não ficou,
1: cara. É isso. Então é isso, minha galera. Espero vocês aí, né, na próxima semana. Vai ter live ainda pré-jogo, né, a gente tá, tendo, tá fazendo aí a, a live pré-jogo lá no nosso canal do YouTube, pra gente falar um pouquinho aí no chat com a galera, né, o Alan e o Ace que estão fazendo, então colem no chat lá, a gente vai divulgar nos grupos e esperamos você na próxima semana, que dê tudo certo a gente consiga sair com essa vitória, né, pra quem ainda só em playoffs, porque, né. O draft já foi pro Zaralho também. A gente, nessa altura do campeonato, como o Isada falou, filho, esquece. A gente não pega mais top 10, top 15 no draft, não. Então, agora que ele seja
0: para.
1: Pra... É, agora vamos pra cima, filho, se foda. Nem que a nossa defesa carregue nós nas costas. É isso. Até a próxima. Skol.
0: Go, 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 the score. You'll hear us yell more. Go,